0: Hallo, ich bin Marion und du hörst gerade den Podcast des LSLB-Magazins. Mit Marion und er geht es heute nach Capri und sie versinkt tatsächlich so spektakulär, wie es Liederfilme und auch Romane beschreiben. Capris rote Sonne. Wie ein hellroter Feuerball erlischt sie mit Würde im violetten Meer. Blaue Stunden in Cabri sind sehr intensiv. Das und viele weitere Impressionen der Insel der Cäsaren kannst du heute hier hören. Jeder Urlaub hat so sein absolutes Highlight, nicht wahr? Wenn man an diesem Punkt angekommen ist, kommt meistens kaum noch was Besseres nach. Kennst du das? So hatte ich irgendwie das Gefühl, dass nach der Amalfi Kiste die wirklich ein absolutes Highlight für uns war, jetzt nicht mehr so viel kommen würde. Aber da hatte ich mich getäuscht. Auf unserem italien roadtrip von Wien über Venedig und Siena bis Capri sollten noch, Highlights auf mich warten, an die ich nie gedacht hätte. Und jedes war ganz unterschiedlich. Capri ist eine Insel, die man nur mit der Fähre, mit einer Yacht oder vielleicht mit einem Helikopter erreichen könnte. Auf der Insel herrscht Autoverbot für Gäste. Nur die einheimischen Gewerbetreibenden haben eine Lizenz für ihr Fahrzeug bekommen und ich finde, das ist doch gut so. Weil wenn man die engen Straßen betrachtet, zum einen und zum anderen den massiven Andrang in den Sommermonaten, wäre ein Verkehrschaos absolut vorprogrammiert. Aber nachdem wir jetzt weder unsere Yacht noch unseren Helikopter im Kofferraum mit hatten, sollte unsere Reise jetzt halt mit der Fähre weitergehen. Aus diesem Grund ging es nun weiter nach Sorrent oder Sorrento, wo wir in einem Hotel übernachten würden, damit die Fähre am nächsten Morgen auch ohne Stress erreichbar war. Das Auto sollte auch in Sorrento bleiben. Ja gut, von dieser Zeit in Sorrento, es war ja nur ein halber Tag und eine Nacht, gibt es jetzt nicht wirklich Erfreuliches zu erzählen. Das Hotel war so lala. Direkt an der Hauptstraße gelegen, haben wir dann auch noch ein Zimmer im ersten Stock bekommen, mit wunderbarem Blick auf den Straßenverkehr. Hey, das war so laut, ich konnte ja gar nicht lüften. Da wären die ganzen Abgase hineingekommen. Und die Klimaanlage war auch nicht besonders leise. Dann waren wir abends auf der Terrasse, zugegeben, toller Sonnenuntergang. Wir waren auf der Terrasse am Abend essen. Und auch das war eine Frechheit. Ja, und wie kann man ein Hotel mit miesem Service äh, am besten bestrafen? Nicht, dass man darüber schimpft und eine schlechte Rezession schreibt. Nö, ich erwähne die gar nicht. Ich erwähne das Hotel Lorelei in Sorrento nicht. Das Hotel Sorrento Lorelei ist keinen Satz wert. So. Mit der Fähre nach Capri. Wenigstens funktionierte Peters Plan, das Auto samt Hauptgepäck über das Hotel in eine Garage parken zu lassen. So fuhren wir mit dem Taxi und nur leichtem Handgepäck an die Marina. Da standen echt nur wenig Menschen und warteten auf die Morgenfähre. Echt brav, jeder mit Maske und es war irgendwie ungewöhnlich ruhig. Bisschen bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leute standen sehr weit voneinander weg, haben sich alle skeptisch beäugt und ich hatte schon einen gewaltigen Bammel vor dieser Fähre. Die 20-minütige Überfahrt war aber recht unspektakulär. Es war ruhige See, wir saßen unter Deck mit ganz wenig anderen Menschen, anderen Reisenden und meine Angst vor diesen Menschenmassen auf einer Fähre, die war völlig unbegründet. Ja, und dann waren wir da. Wir waren auf Capri mit einem knallbunten orangefarbenen Cabrio-Taxi mit Fetzendachel, also mit so, einem, mit so einer Sonnenplane obendrauf, fuhren wir nun mit einem Affenzahn durch die Straßen von Capri und immer weiter hinauf auf den Berg. Vorbei an dieser Gruppvilla mit den in Stein gehauenen Treppen von dem Augustus- Garten und ja, wunderschöner Blick aufs Meer. Dann vorbei an wirklich tollen Hotels, alten Hotels, so um die 1900 rum, schätze ich mal. Superschöne Villas, ganz raus bis nach Anacapri. Das liegt ganz oben am Berg. Anacapri ist klein, verträumt, hat einen südlichen Flair. Der Duft Italiens in den Gassen und Plätzen. Kleine Bars, ein paar Eisdielen, hübsche kleine Restaurants und Geschäfte. Ich finde, es ist eine ganz goldige Stadt. Ja, Capri. Capri ist das Dorado der Italiener. Viele römische Familien mit dem passenden finanziellen Background machen hier Ferien. Dazu kommen dann im Sommer noch Touristen aus USA Asien und den Emiraten, ganz zu schweigen von einem Haufen von Celebrities. Als wir im Juli da waren, war Capri fest in italienischer Hand. Durch die Reisebeschränkungen während Covid-19 blieben eben die Amerikaner und die Asiaten aus. Die Europäer bildeten die Zielgruppe in diesem Jahr. Von unserer Fahrt von der Marina in Capri hinauf nach Anna Capri gibt es ein kleines Video auf Instagram. Falls du mich auf Instagram findest oder mir folgst, Lifestyle Luxury Brigade ist der Name und auf IGTV kannst du diese schöne Fahrt mitverfolgen. Ja, und dann waren wir plötzlich da vor dem Capri. Vor dem Hotel Capri Palace. Im ersten Moment habe ich das mal gleich gar nicht erkannt. Es war einfach ein weißer, nicht Kasten, aber es war weiß, es war völligst verwachsen. Der Eingang ging eben ja, am Berg, war der Eingang, und es ging sofort in einen tunnelartigen Bereich, überdachten Bereich, und irgendwie dachte ich, wo bin ich hier? Das hat ausgeschaut. Wir als wären wir plötzlich in Poseidons Palast. Alles weiß, äh, Reliefs an der Wand, so, 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 ja, Küsten-Style-Reliefs, äh, Poseidons äh, Gabel oder wie heißt das Ding, der Dreizack, ähm, dann so äh, ein Licht, das, das Licht war so irre, äh, das war so türkis, also aus diesen Fenstern kam türkises Licht. Ich dachte zuerst, das sind Lampen. Das war der Pool, bitte. Der Pool, Du kannst in den Pool vom Eingang aus hineinschauen und siehst, wenn Menschen im Pool schwimmen, siehst du denen ihre Beine oder wenn man taucht, kann man runtertauchen an das Fenster. Naja, und dreimal dürfte Ratten, was wir gemacht haben später dann. Ja? Kurzum, also mit dem Hotel hat der Peter bei der Planung unseres Cabri-Aufenthalts einen Volltreffer gelandet. Blöderweise, ja klar, wir waren schon um 11 Uhr da. Unser Zimmer war noch nicht fertig, als wir da vormittags ankamen. Wir wurden dann aber total nett von der Rezeption auf ein Frühstück eingeladen. Da haben wir ein bisschen was gegessen und haben dann ein paar Stunden am wunderschönen Pool verbracht. Mit mir am Pool war eine ältere Dame aus Rom mit ihrem Spitz, heißt die Hunderasse, glaube ich, und ähm, dieser Hotel. Also dieser Pool-Service-Typ, ich sag jetzt Bademeister zu ihm, ja. Also der Bademeister, der war gerade, der hat dann ihr diesen den Stuhl gelegt, also die die Liege zurecht gemacht mit frischen Handtüchern, dann hat er den Hund kurz angeschaut und hat dann aus einem aus einem Handtüchlein, also so ein Badetuch, hat er so einen runden Ring gemacht, wie ein Körbchen und hat das dann auch auf die zweite Liege drauf drapiert und ich habe so lachen müssen, weil es so nett war und dass man Hunde mit auf den Pool nehmen kann, bitte, wo gibt's denn sowas, finde das super. Und dann habe ich halt so irgendwie gemeint, so ja, dass man das darf, und ich toll bei euch und dann meinte er, bei uns im Capri Palace Hotel darf man alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde sie dann dran erinnern, wenn ich irgendwas mache, was man vielleicht doch nicht tun sollte. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, okay, ich korrigiere. Im Hotel Capri Palace darf man fast alles. <lacht> ja, also das Hotel Capri Palace ist wirklich ein wunderschönes Hotel. Ich bin dann durch das Hotel geschlendert, durch die Lobby, natürlich alles immer mit Maske. Hat mir die Bar angeschaut, die verschiedenen Etagen und Terrassen. Und dabei ist mir halt aufgefallen, es gibt wahnsinnig viel Kunst dort. Es waren da Bilder, Skulpturen, Figuren, Lichtinstallationen. Also quasi querbeet von Antik bis Modern. Ja, und ihr wisst ja, ich bin ja immer gleich am Leuten quatschen Und so habe ich dann den Barkeeper gebeten, er möge mal ein Stück zur Seite gehen, damit ich diese Schaufensterpuppe-Installation, also ein Bild mit einer Schaufensterpuppe drin, die da schaut nur das Bein raus und der Kopf irre hat das ausgeschaut. Und dann sage ich, hast ja so tolle Kunst da, wie kommt das? Und da meint er dann, dass der vorherige Besitzer ein sehr, bekannter Kunstliebhaber und Sammler gewesen sei und der hat das Hotel vor einigen Jahren an die Jumeira Gruppe verkauft und zwar mit allem mit inklusive seiner gesamten mit seiner gesamten Kunstsammlung und auch heute stellen sie hier Skulpturen und Kunst von sehr namhaften Künstlern aus. Wenn du nicht dort schläfst, alleine einen Kaffee dort trinken und sich das Hotel anschauen, Fotos machen von diesen tollen Dingen, die ich da gesehen habe, das kann ich dir echt schwer empfehlen. Ja, und als ich da so am Pool gelegen bin und mit dem Badewaschel da geredet habe, kommt plötzlich der Peter ganz stolz und sagt, wir haben ein Zimmer und es ist nicht nur ein Zimmer. Wir haben ein Upgrade bekommen. Die nette Rezeptionistin hat dem Peter zwei Zimmer gezeigt, von denen er sogar eines aussuchen durfte. Er hat dem Drang, die riesige Junior Suite zu nehmen, widerstanden und gab dem Deluxe-Zimmer mit Meerblick und einer riesigen Terrasse den Vortritt. Das hat der gut gemacht. Denn wenn du in Capri bist, brauchst du unbedingt ein Zimmer mit Terrasse, auf dem du diesen legendären Sonnenuntergang beobachten kannst. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Ich liebte dieses Zimmer. Schaut euch mal bitte die schönen Fotos auf der Webseite an. Ein Traum. Das Zimmer war Hell, modern, Küstenstil, viel Accessoires, die mit Küste zu tun haben. Architektionisch war es klasse, weil eine riesige Glasfront auf die Terrasse gezeigt hat, vom Eingang aus. Der große, wirklich große Kasten, also Kleiderschrank für die Deutschen, der Kleiderschrank der ist nicht aufgefallen, der war verspiegelt. So hattest du dieses Gefühl einer irrsinnigen Weite in diesem Zimmer. Ein Boxspringbett, eine Lichtstruktur, die je nach Tageszeit das richtige Licht gegeben hat. Abends hast du da wirklich mit einer Taste die notwendigen Lampen angehabt um zu lesen oder eben um noch auf der Terrasse zu sein es war alles durchdacht es war vom Stil phänomenal, so stelle ich mir ein Deluxe Zimmer auf Capri vor ja und auch das Badezimmer war völlig in Ordnung, es war zwar keine Badewanne drin, das habe ich immer ganz gerne, aber es war eine riesengroße moderne Dusche drin und ein wirklich tolles Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Mädels. Ich brauche im Bad Licht. Ich will mir nicht überschminken oder irgendwie, äh, meistens sind Bäder ja in Hotels furchtbar dunkel. Ja? Aber das war so richtig schön hell und du hattest endlich genug Platz für deine ganzen Sachen. Ja? Abgesehen davon, dass ja sowieso alles da war. Weil auf das stelle ich auch, dass ich wirklich sehr gutes. Material habe, also sprich es war ein sehr gutes Shampoo es war wirklich das sind so Sachen, die mag ich nicht immer in der Reise mitschleppen, ne? dieses ganze Zeug und wenn du in manchen Hotels bist, kennt ihr das diese kleinen Flaschen Hallo, ich habe manchmal geglaubt, mir fallen die Haare aus, wenn ich diese Shampoos verwende. Nein, nicht so im Capri Perez. Es ist irgendeine Marke aus Italien. Fragt mich jetzt bitte, was geschadet dass ich habe den Namen vergessen. Aber es war wirklich Pico Bello. So stelle ich mir ein Badezimmer vor, wo man sich als Frau vernünftig für den Abend herrichten kann. Am nächsten Tag haben wir Capri zunächst einmal mit dem Boot erkundet. Mann, ich sage euch was, ich habe Capri völligst unterschätzt. Da gibt es echt so viel, was man anschauen und erkunden könnte. Aber mit unseren knappen drei Tagen auf dieser Sonneninsel wird die Zeit einfach zu knapp. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich meinen Aufenthalt auch genießen mag und nicht von einer Attraktion zur anderen hetzen möchte. Ja, und einen schönen Überblick über Capri kannst du dir holen, wenn du tatsächlich mit dem Boot unterwegs bist. Es gibt Bootcharter, da hast du das Boot für dich ganz alleine und die Tour geht so circa vier Stunden. Der Skipper geht ja auch auf dich ein, wenn dir was besonders gut gefällt. Und die blaue Grotte ist meistens mit eingeplant. Apropos blaue Grotte, wie viele Grotten hat Capri bitte? Äh, unser Kapitän und Reisebeführer, der Franco, der konnte recht gut Englisch. Auch wenn er uns nicht immer verstanden hat, was wir auf Englisch gesagt haben, konnte er uns auf alle Fälle alle Dinge erklären. Und so sind wir da los und es gab wirklich unzählige schöne Grotten. Ja, und dann ist er da mit uns entlang der kalkweißen Steinküste gefahren und hat uns halt die Geschichten von Capri erzählt. Er hat sich recht gut ausgekannt und ja, so was mir so hängen geblieben ist, äh, war eben, dass Capri einmal ein richtiges Piratennest war und ein Rückzugsgebiet von Piraten. Und wenn man sich das so anschaut, Viele Buchten, die sind wie versteckt von ganz scharfkantigen, ganz spitzwinkeligen Felsen, ja, und dahinter hast du sicher einen Platz für ein ganzes Piratenschiff. Und wenn dann halt da wieder da einer vorbeigefahren ist, sind die da rausgeschwuppt und haben den natürlich dann, wie sagt man dann, gekapert. Ja gut, ich hatte dann schon ein bisschen zu viel Sonne und habe dann also philosophieren wollen und habe dann gesagt, warum hat man eigentlich den Fluch der Karibik nicht auf Capri gedreht? Und der Peter meinte dann nur so trocken, weil Capri nicht in der Karibik ist. Naja, manchmal kann ich schon ganz schön blöde Fragen stellen, oder? Ja und so fuhren wir ganz gemütlich an diesen Steilwänden entlang Weißes Gestein am Grund warnte den Skipper vor Untiefen, aber da machte ich mir keine Sorgen. Der kannte die Gegend wie seine Westentasche. Blitzblaues Meer bis ins Türkis, dazwischen tausend Schattierungen. Und immer wieder tauchten neue Grotten auf. Weiße Grotte, grüne Grotte und die war wirklich super schön grün. Die Champagnergrotte, da erzähle ich euch noch was dazu. Und natürlich hat es da die Touristenattraktion Nummer 1, die Grotta Azura. Irgendwann sagte der Franco, ja wir kommen jetzt gleich vorbei an der Champagnergrotte. Und ich habe dann gemeint, warum heißt die so, gibt es da Champagner? Und er hat dann gelacht und gesagt, dann warten man ab. Und tatsächlich, wir standen mit dem Schiff da davor und plötzlich kam eine größere Welle, die klatschte so an die Steilwand und die hat dann diese Grotte mit Meerwasser gefüllt und dann hat es so richtig plopp gemacht. Und diese Gischt, die ist wieder rausgespritzt, wie aus einer Champagnerflasche. Das war richtig toll. Aber der Franco, unser Skipper, hat dann gemeint, na, das ist noch gar nichts. Kommt ihr mal im Winter oder im Frühjahr vorbei, da kracht das richtig laut. Sogar den Leuchtturm, den ich euch später zeigen werde, wird von den Wellen und von der Gischt komplett nass. Die Wellen reichen hinauf bis zum Turm. Das habe ich ihm nicht geglaubt. Irgendwann mal hat er dann an seinem Handy genestelt und tatsächlich, der hat mir Fotos gezeigt von diesem Leuchtturm und einer Mörderwelle, wie die auf diesen Leuchtturm schlägt und wie diese Gischt nach hinten weg äh, wieder weg weg zischt. Dieses Bild hätte ich so gerne gehabt. Glaubst du, ich habe eine Chance gehabt? Na. Na, ich habe das Foto von ihm nicht gekriegt, weil das wäre der absolute Burner für den Artikel gewesen. Tja, ich hilft nichts, ich muss irgendwann mal nochmal hin. Warum wir die Grotta Azzurra ausgelassen haben. Ich touristische überlaufene und hektische plätze. Was die grotta azura mit romantik zu tun haben soll weiß ich nicht. Was ich gesehen habe hat gereicht. Wenn auch in Capri offensichtlich im Juli 2020 nicht viel los war, aber hier hier trafen sie sich die touristischen massen. Sie haben geduldig gewartet, aus aller Welt kommend, dass sie von einem der Ruderboote und sehr unfreundlichen Typen dort abgeholt würden, um dann für wenige Minuten in die Grotte zu verschwinden, bis der Seegang sie dann samt Boot wieder hinausgespuckt hat. Ein paar Minuten. Das war's. Also ich erinnere mich da an Fotos von Bloggern. Äh, bitte wann waren die in Capri? Im Dezember? Auf vielen Bildern wird diese Grotte so einsam dargestellt. Ich glaube, so einsam war sie wohl seit der Erfindung des Tourismus nicht mehr. Ja, und irgendwie kam er dann beim Zusehen, so wie diese Boote in dieses Loch einfuhren und dann wieder hinausploppten. da kam er das Wort Massenvergewaltigung in den Kopf. Und noch bevor ich meinen Eindruck laut aussprechen konnte, habe ich Peters Gesicht angesehen. Wir waren uns einig, das würden wir uns nicht antun. Zudem hätten wir stundenlang da ausharren müssen, für ein paar wenige Minuten, nö, aber wirklich nicht. Stattdessen steuerten wir einen wunderschönen, einer der wunderschönsten Beachclubs auf Capri an um den Nachmittag dort bei einem guten Wein und einem feinen Essen und ein paar runden Schwimmen im herrlichen blauen Meer ausklingen zu lassen. Ich habe euch in YouTube ein Video herausgesucht, wo die Zustände vor der Grotte recht authentisch gezeigt werden. Musik Ja, nun komme ich mal zu den Capri-Highlights, vielleicht auch für deine eigene Reiseplanung. Wie ich dir schon gesagt habe, sind zwei Nächte Capri, na das ist zu kurz. Also wenn du Capri planst, gönn dir vier Nächte. Es gibt weit mehr zu sehen als nur diese blaue Grotte. Folgende Tipps habe ich für dich. Mit dem Boot Capri erkunden. Verschafft jedoch einfach eine erste Übersicht über die Insel, besuch die Grotten von Capri, fahre am Wahrzeichen von Capri den Fraglioni vorbei, bestaune die Treppen vom Palazzo Augusto, entdecke das Gesicht, da gibt es ein Gesicht, oberhalb vom Lido del Faro, mach Bilder vom Leuchtturm und ganz besonders schön schwimme in einem der einsamen Buchten. Und von mir aus lasse ich auch in diese blöde blaue Grotte schiffern. Das nächste. Bummle durch die, den Garten des Augusto. Der Eintritt ist mit einem Euro eher symbolisch. Du kannst dort wahnsinnig schöne Fotos machen. Vor allem das Bekannte, das man kennt aus Instagram. Die Balustrade mit dem Konterfei des römischen Kaisers. Auch ganz schön, besuch doch Anna Capri für einen gemütlichen Bummel. Der spektakuläre Blick von der Terrasse der Villa San Michele di Axel ist ein ganz, ganz tolles Fotomotiv. Von dort aus kannst du beobachten, wie sich das Sonnenlicht auf den Wellen bricht. Einfach wunderschön. Dann noch etwas. Rauf geht's, Statte dem Monte einen Besuch ab. Du hast dort die besten Ausblicke auf die Insel rundherum fast und kannst super tolle Fotos machen. Äh, raufkommen tust du mit einem Sessellift, der in Ana Capri weggeht. Das ist unmittelbar fast neben, ja, es ist unmittelbar neben dem Hotel Capri Palace. Damit kannst du drauf fahren, für ein paar Euro nicht teuer. Achtung, geht nur bis 16 Uhr, dann ist der Sessellift wieder, wieder aus. Ähm, ja, und da gibt es auch eine ganz kleine goldige Kirche dort oben. Schaut ihr die mal an. Also es ist wirklich schön und recht ruhig. Also es waren wenig Leute oben. Ja, und dann gibt es noch die Beachclubs. Ich kann dir nur empfehlen, einen wunderschönen Tag in einem der angesagten Beachclubs auf Capri zu verbringen. Da gibt es verschiedene Klassen und Preise findest du auf der Capri App. Die darüber erzähle ich dir gleich noch was. Ein ähm, Tipp ist der Beachclub La Fontalina. Der ist direkt an dem Strand in der Nähe von den äh, vier Fragolinis und der ist äh, ja war auch bei den Einheimischen sehr, sehr beliebt. Ja, und wenn du Lust hast auf einen kleinen, netten Spaziergang, dann empfehle ich dir den Pfad der kleinen Festungen. Der verläuft an der Westküste entlang und zwischen Felsen und diesen türkisblauen, tiefen Buchten liegen so kleine Festungen, die Fortini, die diesem Weg also auch ihren Namen geben. Und das ist auch wieder super toll zum Fotografieren. Ja, und jetzt kommen wir zur Lieblingsbeschäftigung der Italiener Mangiare. Die, meine, nicht die besten, aber meine Favoriten auf Capri sind vier Stück. Wobei ich mich beim letzteren fünfmal jetzt versprochen habe. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspricht. Also das erste ist das Aurora. Das ist direkt in Capri. Traditionelle Küche, zentrale Lage, kann man schön hinlaufen. Al Crotino, das ist auch traditionell. Da gibt es sehr viele Einheimische und Achtung, es ist am Berg und du kannst da bis sie spazieren gehen. Es gibt da nur einen Fußweg hin. Dann gibt es das Divino, das Edivino, das ist wieder in Capri, das glänzt durch seine wunderschöne Einrichtung. Und dann das unaussprechliche Lo Fizio, das ist in der Via Tiberio 7, das ist auch so ein einheimischen Treffen. Also dort findet ihr die echten Caprisen. Noch ein ganz guter Tipp, ich habe es leider zu spät entdeckt, lade dir die Capri-App auf dein Smartphone. Die Capri-App ist echt prima, um sich orientieren zu können, wo du gerade bist. Du findest da meistens die Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Shops, die sich in deiner unmittelbaren Nähe befinden. Ja? So hast du auch immer wieder schöne Ideen für die Abendgestaltung und ganz toll, Du hast einen tatsächlich funktionierenden Plan für die Fähre, weil der, den wir auf der Webseite der Fährunternehmen gefunden haben, der hat nicht gestimmt. Da gab es immer Fähren, die waren plötzlich da, die standen nicht im Fährplan. Also diese App kannst du runterladen, du findest sie auch bei mir auf der Webseite für Google und für Android. Arrivederci, Capri. Es war wunderbar. Ja, die Tage in Capri, die sind viel zu schnell vorbeigegangen. Ein letzter Abend auf unserer wunderschönen Hotelterrasse, bei einem guten Vino und Sehnsucht im Herzen. Wir hatten noch einige Tage über. Hm, was sollten wir uns noch ansehen? Ich wäre so gerne noch weiter Richtung Süden gefahren. Palermo und Sizilien, die haben mich gelockt. Aber ehrlich, diese ewig lange Rückreise hinterher, das hat uns schon abgeschreckt. Lass uns doch die Toskana nochmal versuchen, meinte der Peter. Nach dem Siena-Desaster hatten wir die Toskana irgendwie in schlechter Erinnerung und das wollten wir irgendwie ändern und das hat die Toskana ja auch nicht verdient. Dass uns dort weitere unerwartete Highlights erwarten sollten, damit rechneten wir noch nicht in diesem Moment. Ich dachte damals, besser als Cabri geht nicht mehr. Ja, da sollte ich mich wieder gewaltig irren. Aber diese Geschichte liest du und hörst du erst ab nächsten Mittwoch. Da erscheint unser vierter und letzter Teil vom Italien Roadtrip 2020. Ja und das war es schon wieder für heute meine Lieben Marion Air on Reisen kommt wieder nächsten Mittwoch bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche und ich freue mich wenn ihr alle wieder dabei seid und noch was Sharing is caring teilt doch meinen Podcast ich würde mich so freuen danke bis demnächst Baba eure Marion